J'étais complètement perdue. Maintenant, c'est quoi ma vie En plus, j'étais déjà affichée, donc euh, euh, qu'est-ce que je vais faire Donc, beaucoup ont décidé de quitter les pays. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis avec ma famille. J'ai un oncle, une tante qui habite là-bas, qui me dit « Viens !» Donc, je suis allée à New York euh, pendant quelques mois. Quand je suis arrivée à New York, j'étais effectivement perdue. Et ma tante, elle me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas bénévolat ?» Souvent, on imagine que l'engagement au service d'une cause est inné, qu'il va de soi, qu'il est évident. Les personnes que vous allez entendre ont toutes fondé une association qui soutient des femmes en situation de vulnérabilité. Pour certains, cet engagement arrive après un long cheminement. Pour d'autres, après un événement qui s'est produit dans leur vie, qu'ils ont vécu dans leur chair, un déclic, une révélation à soi et pour les autres. En coproduction avec le Fonds L'Oréal pour les femmes, Se Révéler raconte le parcours de celles et ceux qui, chaque jour, contribuent à changer la société. Camilla Rios-Armas a fondé UNIR, une association qui accompagne les réfugiés dans leur insertion académique en proposant notamment des programmes de mentorat. Cette situation d'exil, Camilla la connaît bien. En 2013, elle doit fuir le Venezuela pour sa sécurité et atterrit en France un an plus tard. Et c'est dans la jungle de Calais que naît son envie de s'investir pour les autres. Travailler dans des campagnes électorales, vraiment, ça, ça a marqué ma vie. On était en équipe très, très sudée euh, parce que c'est un travail très intense. Chaque fois qu'il avait un discours, c'est moi qui tweetais en live. Donc, il faut aussi retenir les informations les plus importantes, etc. Um, c'était très, très dur comme travail aussi parce que ce n'était pas simplement une élection. C'était vraiment un changement de régime. On avait un, un, un gouvernement assez dur euh, en termes de, de violation des droits de l'homme, etc. Donc, pour moi, à mes 22 ans, c'était ma manière de contribuer à un changement des futurs en fait de mon pays donc euh, il n'y avait pas seulement cette euh, question de la communication politique c'est vraiment est, on, on est en train de lutter pour la démocratie et donc l'enjeu il était très 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 grand et bon, malheureusement on a perdu et maintenant mon pays se retrouve dans la pire des crises de l'histoire mais, mais ça m'a marqué et ça... mais en même temps ça, je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler dans la communication politique euh, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans les personnes qui étaient en train d'élaborer les projets. Euh, donc, euh, on travaillait de la main, bien sûr, mais nous, on faisait la communication. Et moi, je me suis dit, non, je ne veux pas, ce n'est pas que la com que je veux faire. En fait, je veux participer à la création des programmes, euh, des politiques publiques, etc. Donc, euh, je me suis orientée vers euh, des études en développement international. Moi, je pense que ça vient de la famille. Euh, mon grand-père, il était politicien, gouverneur, euh, député. Euh, à la fois, il était enseignant. Mon père, euh, qui était, travaillait à l'époque euh, dans l'entreprise nationale du pétrole, qui est notre toute notre économie, elle est basée sur euh, le pétrole. Et, et il y a 30 000 personnes qui ont été euh, licenciées 
parce qu'ils ont décidé de faire une grève. La grève, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ici tout le temps. Donc depuis très très jeune, j'ai participé à beaucoup de, de manifs euh, avec euh, mon père. Et à l'université, j'ai fait partie du bureau des étudiants. Euh, donc j'étais déjà assez... Quand j'étais au euh, lycée, c'était la déléguée de la classe. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui est un peu en moi depuis que je suis petite. Mais c'est beaucoup lié aux injustices euh, euh, sur lesquelles moi je me positionne toujours euh, depuis très jeune âge. Et, et là, c'était pour moi un peu le parcours naturel à suivre. Ce qui se passe après, c'est que je fais un mini-crise. J'étais complètement perdue. Maintenant, c'est quoi ma vie En plus, j'étais déjà affichée, donc euh, qu'est-ce que je vais faire Donc, beaucoup ont décidé de quitter les pays. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis avec ma famille. J'ai un oncle, une tante qui habite là-bas, qui me dit « Viens, pendant que tu vois qu'est-ce que tu vas faire ?» Euh, et donc je dis c'est vrai je vais y aller donc je suis allée à New York euh, pendant quelques mois quand je suis arrivée à New York j'étais effectivement perdue et ma tante elle me dit mais pourquoi tu ne fais pas bénévolat et je me suis dit bon pourquoi pas et je me suis dit et si je l'ai fait sur, euh, avec des migrants, parce que les sujets de l'origine, l'exil, les, les racines, etc., tout cet enjeu, c'est quelque chose qui, moi, j'ai commencé à me poser la question, parce que si je décide de quitter mon pays, donc euh, bon, cette expérience migratoire, c'est la première fois définitive, pas je vais faire des études, je rentre, Et on n'a pas ça au Venezuela, c'est la première génération des vrais diasporas, donc il euh, n'y a pas cette transmission, de... je n'ai pas l'habitude de parler de « ah, je quitte mon pays pour toujours ». Donc euh, je suis tombée dans ce centre d'accueil des de jours euh, avec des programmes de socialisation et ça qui m'a vraiment impressionnée, c'était les femmes et les enfants qui habitaient, qui c'était le seul moment où ils pouvaient rencontrer des autres personnes et socialiser, donc rencontrer des gens. Et je me sentais très utile. Je faisais de la traduction euh, parce qu'il y avait certaines personnes dans les, les centres qui ne parlaient pas espagnol, la majorité des, des migrants parlaient espagnol. Donc euh, c'était cette première expérience ouverture d'esprit. J'ai rencontré des gens des autres, des autres pays et des personnes qui euh, partageaient euh, des histoires qui, qui, moi, ça commençait à résonner en moi. Donc en 2014, je suis arrivée en France pour faire mon master en inter euh, développement international, euh, concentration, migration, à Sciences Po Paris. En 2015, il y a la crise euh, du système d'asile européen, comme beaucoup l'appellent. Euh, et donc on a eu beaucoup dans les images, dans les médias, beaucoup de personnes qui arrivaient en Europe. Euh, si bon, l'image que les médias a décidé de porter, ça c'est un autre sujet, mais ça m'a ça marqué. Je n'ai jamais vu ça et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire J'ai commencé à suivre de loin euh, ce qui s'est passé au nord de la France, à Calais. 
Donc, euh, je me suis dit, je veux aller faire du bénévolat, euh, faire ce que je peux faire. Donc, je contacte sur Facebook, dans un groupe, une personne qui, je dis, je veux faire du bénévolat, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est là Et, euh, et quelqu'un que je ne connais pas me répond, il me dit, j'ai une amie qui habite dans la jungle et donne des cours de français. Et tu peux les contacter. Et c'était l'école d'Arfour, donc c'était avec la communauté soudanaise. Euh, et je suis restée avec eux, j'ai fait des ateliers et je suis revenue quelques mois plus tard. Quand j'arrive dans l'école d'Arfour, il y avait une tante qui était un peu tante euh, euh, convivialité, prendre du thé, etc. Et, et je rentre, euh, il n'y avait que des hommes, j'ai jamais vu peut-être deux femmes de cette communauté. Parmi eux, il y avait des ingénieurs, il y avait un qui était, il gérait un camp de réfugiés dans son pays, et donc il a travaillé pour l'HCR. Euh, il y avait d'autres qui passaient la journée à lire, donc il avait que des bouquins dans sa tente. Donc je me suis dit, waouh, c'est des personnes qui sont, qui, avec des carrières, des, des expériences de vie incroyables, et des, et des, 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 oui, des compétences, et qui posaient toujours la question, comment est-ce que je peux aller à l'université et il savait que l'université en France est publique. Donc il me disait, je veux aller à l'université parce qu'ici, l'université, elle est publique. Et je dis, oui, mais comment est-ce que j'ai pu faire Et on était dans un camp, au milieu de gens à Calais. Je me disais, j'ai aucune idée, en fait. Donc vraiment, je ne savais pas. Donc je suis rentrée à Paris. Euh, et avec un groupe d'étudiants, on a commencé un projet lié à l'éducation supérieure et réfugiés. Donc, euh, en 2018, janvier 2018, euh, je fonde NIR. Euh, C'est suite à une première expérience. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on était des étudiants en Sciences Po. On a décidé d'ouvrir euh, la branche française d'une association allemande, euh, internationale, qui était euh, liée, les, la mission était l'éducation supérieure à les personnes réfugiées. Euh, au bout d'un an et demi de cette première expérience qui était, était incroyable, euh, la, les sièges en Allemagne décident d'arrêter ces activités en France. Et, euh, on avait déjà des participants, des partenaires, euh, et on était engagés. Et, et moi, je me suis dit, non, mais c'est hors question qu'on ferme. C'est-à-dire, oui, on ferme ces programmes qui s'appellent Kiron, mais euh, il faut continuer, il faut... Oui, l'action, il faut, il faut qu'il continue. Donc, euh, il y a le CA français euh, qui me dit, euh, bon, Camilla, si tu veux, on a négocié trois mois de loyer avec les sièges Allemagne. Si tu veux, il y a trois mois pour essayer de faire démarrer euh, un projet, si tu veux continuer. Donc, euh, c'est pour ça que je dis toujours, cette déclic entrepreneurial, ce n'est pas que je me suis réveillée en jour et je dis, je vais fonder unir. C'était plutôt, vraiment, j'étais dans la situation où il y avait des personnes, des actions. Et pour moi, la seule, seule, la seule réponse, c'était de continuer. Donc, on a fondé, on a changé les noms, les logos. Euh, la, la mission restait la même, donc accès à l'éducation supérieure des personnes réfugiées. Euh, mais on a tout restructuré. Et, et j'ai fait appel un peu euh, à des personnes proches de moi, pas seulement ici, mais aussi à l'étranger. Par exemple, les logos, c'est ma tante qui l'a fait parce qu'elle est 
graphic designer. Donc, il y a, j'ai essayé de mobiliser mes, mes, mes ressources, mes capitales sociales. Et, et rapidement, j'ai intégré un programme d'incubation. Donc, c'est, c'est un peu ça les débuts de, d'Unir. Donc, UNIR, on a trois piliers d'action. On a un pilier d'accompagnement personnalisé à la reprise d'études. Donc, on accompagne la, person, la personne dans la construction de leur projet académique. On a un pilier de préparation à la reprise d'études, notamment avec tout un programme d'apprentissage de français. Et le troisième pilier, que c'est production et diffusion des connaissances. Et on essaye d'être un peu les liens entre les chercheurs, les étudiants qui font des études sur la migration et l'éducation et, et les personnes que nous, on accompagne. Donc, on a, la, on a publié déjà un premier rapport, étude sur les difficultés qu'ils rencontrent les femmes d'avoir accès à l'éducation supérieure dans la région d'Île-de-France. Quand l'association elle a été créée, on avait simplement, seulement 3% des femmes. Pourtant, les femmes, ils représentent 41% des personnes sous la protection, sous une protection internationale en France. Donc, euh, c'est vraiment presque la moitié des personnes réfugiées. Euh, et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'a pas autant de femmes dans nos associations, mais même pas 15%, genre 3%, c'est minuscule. Donc, on a décidé de faire cette recherche. On voulait comprendre. Bon, la conclusion, c'est qu'il y a des obstacles qui sont liés au genre. Donc, il y a un cumul d'obstacles. Déjà, l'effet d'être réfugiés, mais d'être femmes, on ajoute des, 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 des difficultés à, à pouvoir accéder aux différents dispositifs, aux programmes qui existent. Et donc, par exemple, le fait que les centres d'hébergement sont isolés, sont, sont très très loin des, des paris, donc il se trouve les femmes et les, les enfants. Euh, L'effet aussi qu'il y a euh, la peur, mes connaissances de, 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 de pouvoir euh, se déplacer toute seule au soir si les cours sont dans la nuit, il faut prendre l'horaire dans la nuit. Donc, il y a différents il y a aussi euh, un, un fait lié à la, aux droits qui ont les femmes ici, donc euh, une différence de conscience. Euh, les femmes que nous, on accompagne, c'était très conscientes de l'inégalité des genres dans leur pays d'origine, mais qui pas nécessairement est présente ici. Et, et nous, l'association, on a essayé, on s'est dit, OK, donc il faut qu'on fasse des actions euh, vraiment à destination des femmes. Il faut faire des efforts, en fait. Et, et on a fait ça. Euh, et aujourd'hui, on a 30% de nos participants de, de, de l'association sont femmes. Donc, euh, ça montre que euh, c'est pas uniquement... Ah, moi, j'ai eu des réponses, par exemple. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Est-ce qu'elle veut pas les faire? Je, pour moi, c'est, 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 c'est sidérant de dire ça. Et, et ça montre qu'en fait, si on veut vraiment s'engager auprès, auprès des femmes réfugiées, c'est public et spécifique dont je parle, il faut faire des efforts. On avait une consultante spécialiste en genre qui a travaillé ce sujet depuis très très longtemps pour construire un programme de mentorat. Donc ces programmes de mentorat qu'on appelle interculturel, c'est un programme de marrainage, euh, parrainage, entre femmes qui sont actives professionnellement au niveau local et des femmes qui sont réfugiées ou demandeuses d'asile. Et pendant six mois, ils font des rencontres individuelles, mais aussi des ateliers collectifs. Donc dans les ateliers collectifs, on a travaillé un peu avec les femmes même, quels sont les sujets que vous voulez traiter en fait. Donc il y a 
la prise de parole en public, la santé sexuelle, euh, confiance en soi, euh, passer un entretien d'embauche, euh, comment préparer leur CV. Euh, et il y a des sujets qui sont très liés au développement personnel et aux des autres, ce qu'on appelle soft skills, euh, et beaucoup liés aussi à la prise de parole en fait et, et c'est un sujet super important parce que des fois il nous dit euh, moi je me sens pas à l'aise à parler même donc on a beaucoup travaillé ces ce, ce sujets et, et pendant, donc pendant six mois ils font des ateliers collectifs et des rencontres individuelles avec leur binôme et il y a aussi des modules de formation sur l'interculturalité sur les croisements des genres et migrations et toute une formation ce genre donc pour qu'on essaye pas uniquement de, de renforcer des etc. Mais aussi de les, de les donner des outils, de les outiller euh, par rapport aux droits qui sont en, en France et les différents dispositifs. S'ils sont victimes d'harcèlement euh, sexuel ou des de violences euh, sexistes ou sexuelles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Je suis très respectueuse quand je fais des comparaisons par rapport au, au parcours moi-même étant étrangère et parcours des personnes que nous on accompagne. Mais... Euh, Quelque chose que je ne peux pas nier, c'est le fait qu'on parle et on parle de chez nous, loin, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et, et le fait d'avoir de, 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 des homesickness ou qui, qui, qui nous manque, et notre famille, et notre maison, nos choses, c'est quelque chose que, oui, qu'on a en commun et c'est quelque chose que, que des fois on discute, on parle, etc. Donc il y a. Une partie de moi en tant qu'étudiante qui est venue ici, étrangère, qui a dû apprendre la langue, qui comprend vraiment la difficulté en fait de ne pas pouvoir parler euh, la langue d'où on vit euh, et, la, et les manques de confiance. Euh, et ça vraiment, ça m'a pris des années. Je, il y a quatre ans, j'aurais jamais fait un podcast. Je ne serais pas là. J'aurais trouvé l'excuse parfaite pour ne pas les faire parce que ça, ça, ça m'angoissait, ça m'angoissait beaucoup. Donc, il y a, oui, il y a cette. Euh, sur certains éléments, euh, je me sens. Il y a de l'empathie très, très forte. Je pense qu'on peut avoir de l'empathie même si on n'a pas vécu des choses, mais je pense que si on a vécu des choses qui sont. Euh, on se trouve dans des situations qui sont d'une façon ou l'autre avec certains éléments similaires et on peut avoir de l'empathie connectée plus, plus directement avec la personne. Vous venez d'écouter Se Révéler, un podcast coproduit par le Fonds L'Oréal pour les femmes et Friction. Merci à Swat Boutegrabé, Rana Amra, Diriata Ndiaye, Alan Caillot, Camilla Rios-Armas et Abdelali El-Badawi pour leur confiance, leur témoignage et leur engagement. Retrouvez nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et sur friction.co.